0: nuta in modo autentico, il podcast dedicato alle donne libere professioniste del settore olistico, del benessere e delle discipline bionaturali che meritano di farcela perché lavorano con passione, con il desiderio di supportare gli altri e creare un lavoro che le rispecchi. Questa è la prima intervista straordinaria ovvero la prima delle interviste a donne non del settore olistico o del benessere, pensate per prendere ispirazione e pensare fuori dagli schemi. Perché l'ispirazione è ovunque. In questo episodio ho intervisto Gioia Gottini, coltivatrice di successi. Gioia è coach, mentore per donne libere professioniste e anche unica italiana scelta da Facebook come community leader e ora all'interno di un super progetto speciale. Sono quindi molto onorata di averla intervistata. Oggi Gioia ci mostra come il nostro lavoro evolve con noi e il nostro oggi può essere molto molto lontano dal nostro domani. Parliamo di personal branding e marketing ma in modo semplice e vediamo come usarli come strumento di crescita personale. Ci confrontiamo sulle paure nel farsi conoscere e vediamo come superarle senza mollare alle prime difficoltà chiacchieriamo del ruolo della costanza e del divertimento nella crescita lavorativa perché sono fondamentali e vediamo come prendere spunto e trovare ispirazione ovunque ma senza copiare parliamo di fallimento ed errori come chiave del successo infine discutiamo del ruolo, dell'intuito e della pianificazione per creare un flusso di lavoro stabile e soddisfacente sono sicura che vi piacerà ascoltare questa intervista tanto quanto è piaciuto a me registrarla Buon ascolto! Benvenuti a tutti in questo episodio che contiene la prima intervista straordinaria, cioè fatta ad una professionista non del settore. Questo perché pensare un po' fuori dagli schemi è sempre di aiuto e perché l'ispirazione si nasconde ovunque. L'intervista di oggi è con Gioia Gottini, che per me è una persona molto importante, che ha fatto parte del mio percorso professionale, lo fa tuttora. Gioia è per me una mentore, una coach, una consulente, è un mix di tante capacità che sono ben riassunte nel suo titolo. Lei si definisce coltivatrice di successi. Il suo blog, il suo sito, dove potete vedere come lavora, è gioiagottini.com. Ciao Gioia, grazie di essere qui. Eh, Ciao, ciao Ambra, ciao a tutte le persone che ci ascoltano, grazie per avermi scelta e selezionata per questa intervista. Grazie mille, sono contenta di averti qui, di poterti intervistare. Dato che con gioia questa mattina abbiamo avuto un po' di vicissitudini tecniche causate da me, direi di iniziare subito ad entrare nel vivo dell'intervista. E per iniziare, come sempre, iniziamo con una domanda un po' curiosa, un po' personale. E meno lavorativa così che le persone che ci ascoltano ti possano conoscere un po' meglio anche dal punto di vista appunto personale. Cosa hai mangiato stamattina a colazione? Ok,
1: allora io ti rispondo, ti rispondo sinceramente se tu mi prometti che non ci sarà nessun giudizio in merito. Allora, questa mattina a colazione ho fatto colazione con cappuccino e croissant con la marmellata. Eh, dunque in realtà c'è da dire che io sono una molto costante nelle colazioni nel senso che una volta che decido qual è la mia colazione poi faccio sempre la stessa colazione per mesi e mesi questo fin da bambina infatti mi ricordo dopo la prima vacanza studio in Inghilterra, sono tornata a casa da mia mamma e ho detto, voglio fare la colazione all'inglese, quella col bacon, le uova, quella cosa terribile. E quindi lei, poverina, per più di un mese, cioè finché non mi sono stufata, si è dovuta svegliare la mattina presto e friggere il bacon, quindi <ride> c'era per casa quest'ora. Adesso la colazione di questo periodo è invece un, un po' più classica, italiana, ma... In realtà, al di là della colazione in seccio di quello che che mangio, per me la colazione è un momento sacro perché la faccio al bar. E per me è proprio la coccola della giornata, nel senso che arrivo dopo aver accompagnato a scuola i miei due bambini e mi dedico questi dieci minuti servita e riverita non succederà più nel corso della giornata fino alla mattina dopo per cui per me al di là di quello che consumo che è appunto molto classico eccetera è proprio il fatto di eh, iniziare questo momento con un piccolo chill out infatti quando per qualsiasi motivo non riesco a fare questa colazione cioè passare al bar avere quei momenti in cui che bello non devo pensare a niente e a nessuno e poi sono di cattivo umore tutto il giorno quindi ho capito che è un po' la mia colazione salvavita.
0: Beh, bellissimo, nel senso che già c'è un piccolo spunto per tutte noi, cioè avere dei momenti de- nella giornata in cui diciamo, pensiamo a noi stesse, non necessariamente solo alla parte lavorativa, e, magari anche coccolandoci un pochettino, qualsiasi cosa per noi significhi questa coccola. E, Ed è una cosa che magari certe volte ci dimentichiamo di fare, quindi questo è un bello spunto, soprattutto farlo magari al mattino prima di partire, così diciamo siamo a posto per tutta la giornata. Infatti (ride) oggi
1: che sono riuscita a farlo, vedi come sono di buon umore. (ride) L'ho fatto anche per voi, per te per questa intervista e lo devo prima fare la colazione al bar, quindi... (ride)
0: Apprezziamo! Ok, adesso veniamo un po' nel vivo della parte più lavorativa. Io posso dire che... Il tuo percorso è stato sicuramente intenso e articolato, Eh, io seguo Gioia da un po' quindi non so esattamente tutte le sue vicissitudini personali, però eh, quello che si è visto nella sua evoluzione lavorativa sicuramente l'ho seguito, però per chi non ti conosce e vuole capire un po' meglio, suggerisco la lettura del tuo post Le nove vite della signorina Gottini che chi ci ascolta lo trova sbirciando nel blog che ripeto è gioiagottini.com. Questo post insegna, secondo me, che l'evoluzione è una costante e che noi non dobbiamo temere il cambiamento, ma soprattutto che il nostro lavoro si evolve con noi ed è anche bello e giusto così. Perché solo in questo modo, quindi facendo sì che il lavoro evolva con la nostra crescita personale, riusciamo anche a mantenere quella dimensione di autenticità che alle persone soprattutto In tutti i settori è sicuramente importante, ma soprattutto per chi lavora nella relazione d'aiuto. Detto questo, ti chiedo cosa ti ha portato nel mondo della libera professione e come sei arrivata a focalizzarti sul personal branding e sul marketing.
1: Wow, ok. Allora, direi che eh, quello che mi ha fatto... pensare che eh, lavorare in proprio fosse un'idea intelligente è stato (ride) avere una figlia (ride) nel senso che ehm, prima io collaboravo come esterna quindi ero un pochino già libera con delle case editrici per dei lavori di redazione eccetera stiamo parlando più o meno intorno al 2006 2007 perché mia figlia è arrivata nel 2008 ehm, avendo un passato di eh, laurea in lettere e lingue master in editoria quindi quello poi chi leggerà il post che hai citato si leggerà appunto tutte le varie trasformazioni professionali ma comunque quello era un po' il lavoro che facevo prevalentemente il problema del lavorare in editoria è che hai tempi molto contingentati mh? perché ci sono vari passaggi poi per l'uscita di un libro e non si può andare oltre quelle date quindi mi sono resa conto che non sarebbe stato facile mantenere quei ritmi con un neonato e chi ha avuto a che fare con un neonato sa che è un po' difficile stare nei tempi, quindi ho pensato che intanto mi sarei fermata e messa in maternità perché dovevo imparare proprio la BC della gestione di un essere umano e quindi era meglio essere concentrata, ma quando poi ho pensato di ritornare al lavoro ho deciso che avrei dovuto crearmi una mia professione che mi consentisse la famosa e mitologica conciliazione tra maternità, famiglia insomma, e, e lavoro. E, ovviamente dovevo capire che cosa volevo fare. Mi è stato molto utile all'epoca fare un percorso Di gruppo però online con una coach americana, si chiama Joanna Lindenbaum. È ancora attiva, molto attiva. È stato un percorso molto interessante perché ci doveva aiutare proprio a mettere a fuoco quello che volevamo fare. e Facendolo, ho capito che volevo fare quello che faceva lei, (ride) volevo fare la coach, (ride) per cui ho detto: Ok, adesso quindi il prossimo step è formarmi come coach. E all'epoca ho trovato una, eh, una scuola di coaching online. Eh, australiana mi sembra di ricordare che comunque aveva varie fasce orarie come lezioni eccetera quindi era la cosa migliore per me da seguire mentre appunto accudivo la mia bambina piccola per cui sono riuscita benissimo a gestire queste due cose certamente con l'aiuto di tutta la famiglia e poi quando mi sono certificata come coach ho iniziato a lavorare come life coach prevalentemente quindi non ero ancora approdata coltivatrice di successi mi sembra che il mio primo titolo professionale forse ancora un po' influenzata dal fatto che avevo fatto tutto in inglese era Life Coach e Map Maker, perché aiutavo le persone a creare un po' la mappa degli obiettivi che volevano raggiungere, quindi me l'ero un po' apparecchiata così. Ehm, dopodiché ho aggiunto quelli che sono, che erano altri miei interessi, che coltivavo già da tempo anche prima del coaching, quindi l'astrologia eh, con l'astro coaching, poi altre cose, diciamo, un po' su questo ambito un po' più esoterico, quindi l'interpretazione dei sogni, il dream coaching, eccetera. Eh, fino a quando mi imbatto in una tale Sheney Awards che eh, io seguivo molto le coach americane prendevo un po' ispirazione dal loro modo di gestire il business e la comunicazione perché lo trovavo molto efficace eh, quindi avevo già fatto dei corsi con Mari Forleo proprio sul business eccetera però lavorando con lei che aveva proprio un corso specifico sul personal branding mi si sono aperte varie finestre mentali perché io prima non avevo mai sentito parlare di personal branding e invece fatto così con lei l'ho trovato super efficace e ho capito che mi interessava davvero tanto non solo per me, cioè per applicarlo al mio lavoro ma che secondo me era una cosa che valeva la pena insegnare un po' anche in Italia e quindi da lì c'è stata questa trasformazione in uh, coltivatrice di successi o business coach che dire se voglia eh, avendo proprio come focus l'importanza del personal branding perché mi sono proprio resa conto che c'è un prima e un dopo, cioè, quando non l'hai ancora fatto il business è un po' vago, quando l'hai fatto invece si percepisce perché c'è molta chiarezza, molta efficacia, hai capito chi sono i tuoi clienti ideali, quindi parli con loro e. Eh, il tuo business diventa molto più riconoscibile e quindi da quel momento mi sono dedicata a aiutare le donne, perché per me era importante che ci fossero loro al centro del mio lavoro, a ehm, rendere i loro business sempre più efficaci, sempre più validi, sempre più riconoscibili, sempre più interessanti.
0: Ok, bellissimo percorso, <ride> è complesso come è complessa la crescita personale eh, e professionale, perché secondo me le due vanno a braccetto, nel senso che quando... Uh-huh iniziamo a lavorare in proprio, quindi essere libere professioniste, pensiamo che sia solo un percorso lavorativo, mentre molto spesso è proprio un percorso di crescita personale, in cui alle volte, magari non per tutti ma per molti, si ha a che fare con alcune resistenze, alcune convinzioni limitanti, alcune sfide da superare, uscire dalle zone di comfort queste sono un po' tutte attività che ci fanno crescere come persone e ci fanno crescere anche nella professione Ehm, Dato che hai parlato di personal branding e io non Mm. sono sicura che tutte le persone che ci stiano ascoltando sappiano esattamente di cosa si tratta, ci puoi dare una tua definizione di personal branding? Sì, senz'altro, è la definizione che uso
1: di più, nel senso che in giro poi googlando personal branding trovate un po' di tutto, ce ne sono alcune super complesse che quindi io giudico magari corrette ma poco, poco utilizzabili, poco efficaci o comunque ci sono tante varianti. Quella che funziona meglio per me e anche nei corsi in cui faccio per spiegare un po' cosa stiamo per fare è il personal branding e l'unione, della tua personalità con il problema che risolvi queste sono le due cose che bisogna avere molto chiare nel momento in cui si vuole lavorare il proprio personal branding quindi personalità intesa proprio con quali caratteristiche voglio far veramente passare attraverso il video la comunicazione online di chi sono io come professionista e dall'altra parte altrettanta chiarezza prima verso noi stessi e poi per poterla comunicare all'esterno sulle problematiche, sui problemi che io riesco a risolvere molto bene, perché ovviamente poi i clienti cercheranno qualcuno che gli risolve dei problemi e che lo fa in un modo, ossia con una personalità che per loro è comunque piacevole e comunque riescono a trovare un punto di incontro.
0: Ok, ti ringrazio. E a questo punto aggiungo che il personal branding quindi è un elemento differenziante, perché se rispecchia la nostra personalità e risolve un'esigenza di una persona, almeno quantomeno a personalità siamo tutti diversi e quindi mm-hmm. questo quantomeno ci rende eh, differenti da persone che fanno il nostro stesso lavoro ed è per questo e spesso si stupiscono anche le persone che magari vedo in aula o che lavorano con me quando io dico che non c'è concorrenza che vabbè, forse è una esagerazione però ehm, siamo tutti colleghi perché di fatto se noi lavoriamo bene sul personal branding abbiamo degli elementi distintivi che ci rendono un po' più facile anche farci conoscere dalle persone giuste e lavorare con delle persone che apprezzano davvero quello che facciamo
1: sono d'accordo penso che sia proprio così nel senso che se fai bene un lavoro di personal branding eh, sei comunque diverso da tutte le altre persone che fanno la stessa cosa il problema può essere proprio quando non l'hai fatto perché a quel punto eh, magari non c'è nulla nella tua comunicazione nel tuo modo di porti nel tipo di target con cui stai parlando che ti distingua davvero ma semplicemente perché non hai fatto un lavoro di individuazione prima se lo fai inizia a preoccuparti meno della concorrenza perché capisci che comunque tu hai un focus ben preciso e che nessuno può copiare tutto il pacchetto, insomma, che tu sei riuscita a creare con la tua personalità, col tuo modo di essere.
0: È proprio così, quindi grazie. E adesso vorrei continuare con una domanda importante per chi lavora nel settore del benessere, delle discipline olistiche e dell'aiuto. Come sai magari lavorare sul personal branding può essere ancora accettabile ma lavorare sul marketing fa spesso paura Eh, io spesso quando ne parlo sostengo che alle volte anche solo rifrasare cambiare le parole aiuta ad avere meno paura e a capire quanto sia importante in realtà dedicarsi a questa attività quindi spesso nei corsi io propongo di sostituire la parola marketing con la perifrasi farsi conoscere e vendere con proporre perché come si può aiutare gli altri se nessuno sa che ci siamo e quindi farsi farsi conoscere e proporsi è quindi utile un po' a tutti detto questo comunque ti chiedo se tu hai mai avuto timore nel proporti e come lo hai superato
1: Ok, allora innanzitutto sono d'accordo, il marketing fa sempre molta paura, lo vedo tanto anche nelle persone che mi seguono, tanto che ho creato anche un corso apposta sul marketing perché mi arrivavano sempre richieste in questo senso, come si fa, cosa devo fare, no ma io non riesco eccetera eccetera, e ho detto "Va bene ok ragazza adesso ti spiego tutto quello che ho imparato sul marketing e lo metto in condivisione perché io non sono mai stata una che ne so, metti brava a vendersi, cioè non mi sono almeno non mi sono mai percepita come tale, quindi ehm, quello che mi ha aiutato tanto, ma che forse mi aiuta ancora adesso, è eh, un po' quello che hai detto tu, cioè capire che nel momento in cui io faccio marketing permetto a delle persone di sapere che esisto. Mm-hmm. Eh, io non, non identifico il marketing con l'operazione stessa della vendita, ma proprio con la comunicazione. Mm Eh, quindi in qualche modo eh, siccome io ho capito attraverso personal branding che problema risolvo, come lo faccio allora poi eh, faccio sapere al mondo ci sono, esisto, eh, risolvo questi problemi lo faccio con queste modalità, con questa personalità Eh, perché penso sempre che là fuori ci sia qualcuno che può averne bisogno e quindi è molto egoista da parte mia non non condividere questa cosa Eh, l'altra cosa che mi aiuta molto è Aver fatto chiarezza sulla mia mission, uh, la mission è uno degli elementi cardine del personal branding, lì dentro c'è non solo cosa fai ma anche perché lo fai, quando mi ricordo perché faccio questo lavoro e quindi non solo la mia gratificazione personale ma anche il modo in cui eh, mi rendo utile al mondo, eh, da lì attingo la forza per eh, fare marketing perché in qualche modo dentro la nostra mission eh, ci sono dei valori personali che ci stanno molto a cuore, quindi, il lavoro che facciamo se è allineato con questi valori ci permette di esprimerli e questo mi dà più forza perché non percepisco il marketing solo come faccio questa cosa vendo quindi guadagno bene viva ma facendo il mio lavoro in qualche modo io do spazio nella mia vita e nella vita degli altri a questi valori. E siccome ci credo molto sono contenta di avere delle occasioni per poterne parlare e se non faccio marketing avrò sempre meno occasioni di farlo quindi eh, in qualche modo sen- mi sento di portare avanti questi valori anche attraverso la ricerca appunto di clienti o la comunicazione delle mie offerte
0: Ok, grazie eh, mm-hmm. Gioia giustamente parlava di valori, che valori devono essere... Mh... Noi li conosciamo ma devono anche emergere dalla nostra comunicazione, dal nostro modo di condurre l'attività e i valori sono anch'essi una base della creazione di un lavoro autentico e che ci rispecchi. A questo proposito ti chiedo se una delle persone che ci sta ascoltando sta per iniziare e volesse proprio creare non un lavoro fotocopia ma un lavoro che la rispecchi, che consiglio ti sentiresti di darle?
1: Sì, ed è una cosa tra l'altro che mi capita spesso perché in genere quando lavoro al personal branding lo faccio con persone che sono agli inizi della loro attività. Um, io penso che sia molto importante trovare la propria motivazione del perché si è scelta una determinata professione, che non può essere solo, ma è giusto che ci sia anche quello, perché mi piace, perché ho studiato quella cosa lì, perché voglio guadagnare dei soldi, tutte queste cose vanno bene, ma ci deve essere anche una motivazione più altruistica, cioè come voglio aiutare le persone attraverso questa attività, perché per me è importante. I primi elementi su cui si lavora quando faccio un percorso con qualcuno di personal branding sono la vision e la mission. La vision è un po' la mia visione di un mondo migliore Eh, e quindi anche lì ci sono dei valori per me importanti, qualcosa che io giudico fondamentale. Nel momento in cui ho messo a fuoco la vision, la domanda successiva è come fai a realizzare questa vision attraverso la tua attività? più io sono in grado di eh, creare un legame tra cose che per me sono importanti e quello che faccio come lavoro, più mi sentirò centrata. E se mi sento centrata, tutte le altre cose, che sono cose anche più pratiche, creo il sito, apro un canale social, eh, hanno delle radici più profonde, sono più solide. Eh, Il rischio invece che vedo ogni tanto è quello di partire senza aver fatto prima questo percorso che è più interiore, se vogliamo, e quindi di partire con un business che sulla carta funziona ma dove non c'è niente di quella persona dentro, non dico solo in termini di personalità, dico in termini di valori profondi, perché cosa succede? Che se non c'è questo lavoro, che è un po' come le radici di un albero, cioè non si vedono, ma se non ci sono l'albero ha poche speranze di continuare a esistere, Eh, dicevo, quello che succede è che alla prima difficoltà, quindi al primo colpo di vento, casca tutto, perché non c'è quella solidità di base. Eh, E quindi, per quanto sia strano da dire, perché stiamo parlando di un business, di un'attività, Se non c'è prima questo scavo interiore in cui vado proprio in profondità, in quelle che sono le cose che per me contano, i miei valori, è quello che mi motiva veramente, poi anche tutto il resto della costruzione, cioè quella che si vede all'esterno, quindi in questo caso il business, la comunicazione online, ehm, non si realizza come dovrebbe e non ci dà neanche la stessa soddisfazione che dovrebbe, perché a mio avviso la soddisfazione del nostro lavoro non viene solo, e meno male che c'è, dal guadagno, da (ride) riconoscimenti personali, ma dalla sensazione di stare in qualche modo portando avanti un compito che per noi è molto importante, che ci gratifica, che dà un senso alla nostra esistenza.
0: Assolutamente sono d'accordo, anche io la penso così. Aggiungo che nel settore dell'aiuto, di solito queste motivazioni sono fortemente sentite, così tanto che si rischia di cadere dal lato opposto. Nel oh. senso, eh, Ho così tanta volontà di aiutare gli altri, di supportarli, la mia missione è così radicata in me, che quasi lo faccio gratuitamente o non riesco a pagare. Sono d'accordissimo che ci deve essere questo lavoro interiore perché, appunto, come dici tu, evitiamo che al primo colpo di vento l'albero venga sradicato. Allo stesso tempo un albero cresce verso l'alto, quindi se ci focalizziamo solo sulle radici e invece non permettiamo a questo albero di crescere, eh, di fatto non lo stiamo coltivando bene. E quindi... Per chi ci ascolta, attenzione a fare un bel lavoro da questo punto di vista, non scadere dall'altra parte, che è un pericolo che spesso corriamo. Sì, e a questo proposito, se posso aggiungere qualcosa, Ambra, ah, sì. ci sono due
1: considerazioni secondo me importanti, poi vabbè lì c'è tutto il discorso, la mindset sul rapporto con i soldi, è una, diciamo, una costante che io vedo soprattutto lavorando con le donne, esce fuori molto spesso perché c'è dietro anche il concetto di valore che ci attribuiamo, eccetera. Però eh, quello che penso che sia giusto è che, soprattutto se abbiamo in mente col nostro lavoro di aiutare anche persone che non possono permetterselo, è a maggior ragione ancora più fondamentale guadagnare bene perché io posso permettermi di eh, magari destinare un tot di ore del del mese a delle attività pro bono, se le altre invece mi consentono di mantenermi egregiamente. E poi c'è anche da dire che eh, il valore che io attribuisco al mio lavoro eh, è legato anche al prezzo che io gli do, al costo. Eh, Per cui eh, avere dei prezzi troppo bassi, secondo me, è un cattivo servizio che faccio sia al mio lavoro e al cliente eh, perché porta le persone spesso a sminuire l'importanza di quello che faccio quindi non, lo, non vedo le due cose in contrapposizione anzi tanto più sono sicura che il mio lavoro è utile e voglio aiutare più persone possibile tanto più i miei prezzi devono riflettere eh, l'importanza di quello che faccio anche perché appunto questo mi lascia poi eventualmente la strada libera se volessi effettivamente dedicare qualche ora a chi è bisognoso che è una cosa assolutamente nobile ma che non puoi fare <ride> se fai fatica tu stesso poi a portare il cibo sul tavolo.
0: Mi trovi perfettamente allineata e ti ringrazio che durante questa chiacchierata sia emerso questo aspetto perché spesso è il più ostico e anche nelle scuole, quando si studia, non viene proprio preso in considerazione. Uh, un po' perché vabbè, magari non è ovviamente inerente la disciplina, ma un po' perché è così complicato da trattare che ci si... veniamo lasciati un po' soli nel dircelo. E quindi invece è giusto dirlo ed è giusto dire anche che eh, il lavoro sulla parte di riconoscere il proprio valore e di farsi pagare è una parte che è spesso difficile, cioè se qualcuna delle persone che ci sta ascoltando la sta attraversando non si deve assolutamente sentire da sola perché in realtà è un aspetto ostico con cui molte di noi si sono trovate ad avere a che fare. Detto questo invece ti vorrei chiedere se ci puoi raccontare brevemente come hai fatto tu a farti conoscere e se c'è stata per te nel corso dei tuoi anni di esperienza un'azione di marketing che per te ha funzionato particolarmente bene.
1: Ok, yes, belle domande. Allora, come ho fatto a farmi conoscere? Pian piano, <ride>
0: nel senso che ho
1: capito che poteva funzionare, sempre guardando un po' veramente cosa facevano le coach americane, non come contenuti, ma proprio come strategia. Eh, era importante essere in qualche modo presente raggiungibile. E quindi ho capito che una delle armi a mia disposizione, soprattutto all'inizio, quando appunto ero all'inizio del mio lavoro, sarebbe stato il blog. Quindi io mi sono lì, messa lì di buzzo buono e ogni settimana, con sta pioggia e con sto vento, pubblicavo un post del blog. Eh, all'inizio ovviamente mi conoscevano in pochi, però mi sono resa conto che se i post erano interessanti, se contenevano dei consigli utili, qualcosa che si potesse poi mettere in pratica, le persone l'avrebbero non solo letto ma anche condiviso e quindi da lì effettivamente questa cosa è successa me ne sono accorta perché aumentavano le visite aumentavano i commenti insomma c'era un po' di fermento intorno Eh, una volta che ho capito questa cosa eh, ho semplicemente riportato un po' la stessa strategia anche sugli altri canali o sulle altre piattaforme, quindi sui social su Youtube dove ho una una trasmissione video sempre settimanale eh, nei gruppi Facebook, cioè ho capito che la costanza pagava molto, quindi non vedi immediatamente dei risultati perché magari all'inizio ti conosce poco sulla newsletter altro grande sistema però per me l'importante da brava coltivatrice di successo è vedere una crescita nel tempo anche se non è enorme però vedo che eh, avevo 10 iscritti a marzo e ne ho 20 ad aprile, va bene, vuol dire che sto lavorando bene mm? e quindi pian piano eh, tutto il giro di persone che mi seguono, chi sono social, chi nel blog poi in qualche modo le riporto tutte la newsletter eh, era un segnale del fatto che comunque le persone apprezzavano quello che avevo da dire eh, e anche come dice Alessandra Franzi, alla fine anche se raggiungi 10 persone, sono 10 esseri umani che sono in qualche modo toccati e colpiti da quello che tu fai e quindi non è assolutamente un risultato da disprezzare, anzi, e da lì si cresce, hm? piano piano. Per quanto riguarda le azioni marketing, devo dire, non me ne viene in mente una di preciso, ma direi che quelle che hanno funzionato meglio sono quelle in cui mi divertivo anche io a farle, nel senso che eh, secondo me il marketing va fatto anche divertendosi non dobbiamo percepirlo appunto come una cosa zio adesso devo fare marketing aiuto quindi le volte che magari, non so, su Instagram eh, un paio di anni fa ho organizzato una caccia al tesoro, eh, oppure recentemente usando eh, la possibilità che ti dà sempre Instagram di fare un canale televisivo quindi ho creato Gioia TV ho fatto la sigletta, no? Come le trasmissioni Rai. Ecco, fare queste cose in modo ludico mi aiuta molto Eh, anche perché in generale le azioni di marketing che funzionano bene sono quelle che danno già qualcosa di utile alle persone senza che comprino questo paradossalmente le mette nelle condizioni migliori poi di comprare in serenità perché hanno già avuto qualcosa di valido l'hanno avuto gratis quindi eh, la fiducia nei nei miei confronti aumenta e anche la gratitudine eh, e quando sentono che il momento è arrivato per loro passare all'acquisto è molto meno eh, traumatico perché comunque appunto si fidano di me si fidano dei miei contenuti quindi anche tutte le cose che ho prodotto i post la newsletter eccetera in qualche modo stanno lì a testimoniare che ci sono resto, sono qui per restare e comunque sono contenta di condividere quello che so, quindi poi fare questo passo appunto per loro è molto naturale
0: Bene, ti ringrazio da questo intervento, estrapolo tantissimi concetti che sono sicura saranno utili anche a chi ci ascolta allora innanzitutto la componente della pazienza che non significa stare lì ad aspettare che le cose accadono, però non volere neanche il successo overnight, come si dice quindi dalla sera alla mattina che può succedere, però non è detto che sia così, è è comunque molto più sana una crescita graduale, perché tendenzialmente vuol dire che c'è stato dietro un lavoro anche di pensiero e quindi non è successo per caso. Il divertimento, eh, soprattutto anche nelle attività che non ci piacciono tanto, come può essere appunto quella del marketing o altre attività che non sono proprio nel nostro cuore come prima attività, e l'altra è l'ispirazione, nel senso che tu hai parlato di prendere spunto da cosa facevano alcune coach oltre a oceano. Eh, si può prendere ispirazione ovunque, però anche io per mia esperienza spesso guardo quello che fanno le mie colleghe naturopate, chinesiologhe o coach. Dall'altra parte, io specialmente ho dei modelli in Australia e mm-hmm. quindi per esempio un plus che può essere è conoscere ad esempio la lingua inglese può aiutare a aprire altre finestre non, però non dimenticando che appunto l'ispirazione può esserci ovunque e appunto anche questa intervista nasce per questo motivo un'intervista in italiano a una professionista tutta italiana che viene da torino è <ride> qua con noi e quindi diciamo che l'obiettivo è un po' anche questo ehm... Infine tu hai accennato al tuo canale Instagram, ci dici come ti troviamo su Instagram?
1: Sì, su Instagram mi trovate come Gioia Coach scritto tutto attaccato ehm, e eh, appunto potete andare a scoprire anche nel c'è un pallino IGTV trovate tutte delle puntate che ho fatto in passato erano legate al lancio di alcuni corsi ma come dicevo eh, per me era interessante che già nelle puntate ci fossero dei materiali utili per le persone eh, perché volevo proprio invitarle a lavorare in un caso nel planning e nell'altro sul marketing sono comunque due temi molto importanti e volevo farlo in un modo un po' scandaloso proprio per togliere un po' la paura e l'ansia nell'affrontare queste cose che da lontano sembrano appunto delle montagne insormontabili, invece piano piano no? si può eh, salire e magari capire anche che invece quella escursione non è poi così, così brutta, ma anzi piacevole, si possono fare tante scoperte interessanti lavorando su questi due temi, quindi insomma sì, su Instagram mi trovate come Gioia Coach e vedete un po' tutto quello che faccio.
0: Un'altra cosa bella che appunto hai citato è il contenuto Contenuto che tu dici voglio sempre offrire qualcosa di utile però è qualcosa di utile da te elaborato. Ne avevamo già parlato per chi ci ascolta nell'intervista fatta a Deborah Pavanello per cui si diceva che i contenuti che noi diamo alle persone in qualsiasi modo noi li eroghiamo devono essere in qualche modo digeriti e riproposti da noi, nel senso che non devono essere dei copia e incolla né di qualcun altro né di quello che troviamo sui libri, perché poi a leggere sono capaci tutti. Mm Ma se abbiamo lavorato, come dicevi tu, sul personal branding, è molto più facile proporre un contenuto che sia utile, ma filtrato dai propri valori, dalla propria personalità e quindi riproposto in maniera autentica e originale. Quindi questo...
1: Sono d'accordissimo, io aggiungerei anche un'altra cosa, almeno per quanto mi riguarda. In genere tutto quello che propongo sono cose che o le ho create io o le ho molto riadattate, ma soprattutto sono sicura che almeno per me hanno funzionato, il che non è una garanzia al 100% che funzioneranno per tutti, però mi sento più eh, sicura nel proporre delle cose che io ho testato personalmente, un po' come se dovessi consigliare un libro o un film, Dovrei averli visti o letti perché altrimenti la cosa è un po' troppo teorica, per cui le tecniche che insegno sono tecniche che io uso davvero eh, in questi ambiti di cui abbiamo parlato eh, e lo faccio perché penso che così nel momento in cui le devo spiegare e insegnare sono molto più... ehm, credibile e anche molto più capace di capire dove può essere la difficoltà perché insomma è un percorso che ho fatto anch'io, non mi sentirei assolutamente a mio agio a proporre dei corsi o delle esperienze dove racconto delle cose che ho semplicemente letto ma che io stessa eh, non ho mai messo in pratica prima perché ci sono magari troppe incognite che io stessa non ho risolto e quindi poi le persone finirebbero per cascarci proprio e non saprei come aiutarle
0: Certo, grazie e questo ha maggior ragione per ribadire che molto spesso nel nostro settore, diciamo quello dell'aiuto, si trovano dei post magari sui social oppure sui blog o degli articoli condivisi su dei portali che semplicemente spesso sono quasi un copio e incolla da un libro, nel senso che magari la uso anche quella tecnica, però non sapendo bene come scriverla lo scrivo così come lo trovo, invece c'è sempre la possibilità di dare un contributo che è filtrato dalla nostra esperienza e questo è, secondo me, come dici tu, molto molto importante. Quindi, ottimo punto, ottima osservazione. Adesso vorrei venire a un aspetto un po' ostico, ma che tu hai maneggiato molto bene, che sono gli errori. Perché? Per chi non lo sapesse, Gioia ha scritto, tra le varie cose, anche un libro sul fallimento, si chiama... Un fallimento ti salverà, tutte le strade portano al successo. Ci spieghi, secondo te, come dovremmo tutte noi vivere gli errori?
1: Ok, allora. <ride> um... Il libro che ho scritto, eh, tra l'altro per l'editore Zandegu, con cui poi ho collaborato anche in seguito, eh, voleva essere appunto modo anche un po', se vogliamo, divertente, ironico, di riflettere sul concetto di fallimento. Ehm, perché secondo me da un fallimento, in qualche modo, uno deve uscire, quindi ci sta anche la fase di sperazione e tragedia, ma prima o poi deve, deve darsi uno stop. E quello che secondo me aiuta tanto a eh, riflettere un po' su, questo, su quelli che possono essere stati i nostri fallimenti, anche personali, non solo professionali, e capire che ehm, se siamo in grado di trarre da quel fallimento una lezione utile, una cosa che abbiamo capito proprio perché l'abbiamo sperimentata, eh, allora quel fallimento secondo me assume altri contorni, diventa più un'esperienza, magari non un'esperienza divertentissima, non un'esperienza che vorrei rifare nella vita, ma sicuramente un'esperienza che mi ha insegnato qualcosa di molto utile e che io mi posso portare dietro per evitare di fare quell'errore, quindi divento una persona più saggia, divento una persona più, più capace, più consapevole. E quindi in retrospettiva eh, lo ridimensiono un po', ce cioè lo vedo anche da una luce di lezione che in qualche modo dovevo imparare magari ci ho sbattuto una musata però sono ancora viva e oltretutto ho capito una cosa importante quindi sono sicura che mi servirà questo non si può fare se uno non si prende il tempo per riflettere su quel fallimento e estrapolare questa lezione utile perché effettivamente se io volendo solo a negarlo nasconderlo sotto il tappeto non mi è veramente servito a niente allora in quel caso il fallimento non è tanto la cosa che è successa ma il modo in cui io poi l'ho gestita se non ho saputo cavarne fuori niente, allora sì, effettivamente quello è un fallimento. Ma la cosa positiva è che non c'è un limite di tempo, quindi io posso magari, dopo che mi è passato un po' lo surmundrano interiore, riprendere, rivedere un po' tutto quello che è successo, analizzarlo e nei momenti cui trovo appunto questo insegnamento positivo che mi posso portare dietro, allora quel fallimento dicono che sono oggi e che magari un domani mi sentirò anche di ringraziare.
0: È un lavorone lavorare sugli errori ed è un, lavoro, un lavorone, penso, nel nostro settore lavorare ancora di più sulla paura di sbagliare perché quello che succede nel settore dell'aiuto è che molto spesso eh, non, dopo le scuole vorremmo tanto lavorare in questo settore, non la vediamo come una possibilità e ci blocchiamo prima proprio per la paura di sbagliare o per la paura di non riuscire e quindi insomma quello che hai detto spero possa essere di supporto a tante persone. E adesso ti faccio una domanda un po' personale se vuoi rispondere, se tu hai mai fatto un errore e che cosa ti ha insegnato?
1: Vabbè, gli errori ne ho fatti tanti. Nell'ambito business direi che i miei errori più grandi sono stati quelli che sono stati dettati dal FOMO, cioè da Fear of Missing Out, la paura di perdere un'occasione. E secondo me le decisioni prese per paura eh, si rivelano quasi sempre poi delle decisioni sbagliate, perché appunto ti viene l'ansia. Allora, magari non una cosa specifica, ma tutte le volte che ho detto sia sì un progetto in cui non credevo al 100% ma che pensavo, oddio però se dico no, perdo dei soldi, perdo un'occasione, perdo il contatto con questa persona. Anche se però in quel momento non era qualcosa che veramente mi chiamava, sono in qualche modo degli errori. Eh, Quello che mi hanno insegnato, al di là del momento specifico, è proprio di imparare a fidarmi veramente di quelle che sono le mie sensazioni e le cose a cui io voglio dare priorità in un certo momento del mio business lavorare sul planning a cui abbiamo accennato prima è molto utile anche in questo senso perché se io ho già un po' idea di quello che voglio realizzare nell'anno che sto progettando Sono un po' più corazzata e un po' meno permeabile a queste richieste esterne. Poi certo, magari su dieci proposte ce n'è una che mi piace tantissimo, che è allineata con la mia visione, a cui dico sì. Ma adesso per me è più facile dire no a tutte le altre, perché non ho più quella impressione che sto lasciando un'occasione sul tavolo, ma semplicemente che sto tenendo fede a quelli che sono i miei programmi e i miei progetti. Eh, E in questo modo mi sento... eh, più focalizzata, meno distratta eh, e quindi non è più la fear of missing out, ma la joy of missing out, cioè la contentezza di dire no, questa cosa non la faccio, non mi interessa perché ho delle altre priorità in questo momento.
0: Ok, allora ne ricaviamo, niente paura, eh, scelte consapevoli. Eh, Il bello di dire no. (ride) Il bello di dire no, assolutamente. E quindi darsi anche la possibilità di sbagliare e l'altra cosa è bilanciare sempre l'intuito con la pianificazione, nel senso che molto spesso nelle professioni dell'aiuto, lavorando eh, tanto con gli altri, ma... Quando si lavora tanto sugli altri si lavora molto su se stessi, si ascolta molto cosa dice la pancia, cosa dice l'intuito, lasciando quasi a zero la parte di pianificazione, Eh, mentre è assolutamente utile bilanciare le due cose. Eh, Molto spesso, magari in altri settori, è più facile pianificare fino al dettaglio e non lasciare alcuno spazio all'intuizione del momento, per noi forse è più valido il contrario, e quindi probabilmente un buon bilanciamento sarebbe lavorare su sì. entrambe.
1: Sono d'accordo anche perché il modo in cui io, per esempio, faccio pianificazione è proprio questo: cioè parto da una parte molto eh, intuitiva, cioè una visione di quello che può essere, appunto, come voglio che si sviluppi il mio business, e la faccio proprio affiorare attraverso meditazioni, ora col cardo, quello che sia, comunque che mi danno proprio quello stimolo, eh, diciamo, più intuitivo. Ma poi una volta aperta questa visione la seconda fase è proprio quella di creare un vero e proprio planning, perché se no rimane appunto questa bellissima visione di, non so, una casa sul mare, però non so effettivamente come arrivarci e quindi effettivamente sono importanti tutte e due e concedersi subito la parte visionaria è utile perché comunque ti aiuta ad ampliare un po' i tuoi orizzonti, però poi finita questa fase bisogna effettivamente tracciare il percorso per arrivarci e questa è la fase più di pianificazione in senso stretto
0: Grazie mille, siamo arrivati praticamente alla fine dell'intervista. Io sono davvero contenta perché penso che Gioia ci abbia illuminato su tanti punti che spesso non vengono trattati mai quando facciamo formazione e spesso rimangono anche un po' oscuri quando ci confrontiamo con gli altri perché sono argomenti magari che sentiamo come delicati, che ci espongono alla vulnerabilità e quindi invece ne abbiamo avuto qui l'occasione di parlarne tutti insieme. Adesso chiederei a Gioia, per chi ci ascolta, se ci può dire come e dove possiamo seguirti e se hai un un progetto particolare di di cui ci vuoi parlare negli ultimi due minuti.
1: Yes, allora, innanzitutto come già hai ricordato tu e grazie mi trovate su gioiagottini.com è il mio sito, quindi è un po' il portale d'ingresso per tutto quello che faccio eh, per chi è su Facebook o ama esserci c'è anche un gruppo molto carino che si chiama i Mercoledì della Mansardina, dove riverso dentro un po' tutto quello che so tutte le cose che faccio un gruppo che amo molto e che tra l'altro ha, ha avuto un riconoscimento importante da Facebook infatti siamo stati selezionati come unica community italiana per, eh, diciamo, questo primo progetto che ha Facebook e quindi ehm, sarà un, un anno di grandi rivelazioni e di grandi attività che riguarderanno il gruppo quindi consiglio chi ama questo tipo di esperienza di assolutamente entrare ed è aperto sia a chi ha già un business o anche solo a chi sta pensando di aprirlo quindi è veramente un po una piccola piattaforma di lancio eh, a me piace molto eh, diciamo la community perché penso che non sia solo qualcosa in cui io posso dare, ma ricevo anche tantissimo e c'è uno scambio tra pari veramente fantastico, quindi amo tutte queste situazioni in cui si può effettivamente fare networking e, e collaborare, sono molto utili.
0: Assolutamente, io faccio parte dei mercoledì della Mazzardina e quindi consiglio vivamente a tutti di partecipare. Esatto, c'è Ambra quindi direi che potete potete capire
1: la qualità della community, già solo da questo.
0: No, è per dire che davvero c'è dentro, c'è tantissimo materiale utile e si può davvero eh, scambiarsi informazioni, chiedere consigli eh, in maniera tranquilla senza essere giudicate, quindi un ambiente non giudicante, però un ambiente altamente collaborativo e quindi ovviamente se vi piacciono piace usare i social e siete su Facebook, può essere una buona opportunità e anche se non ci siete potrebbe essere il modo giusto per iniziare ad avvicinarci a un social che magari abbiamo sempre trascurato, invece con un intento di utilità da questo punto di vista. Grazie. C'è altro che ci vuoi raccontare di te o... Sono... No, sono,
1: sono molto molto contenta, eh, soprattutto tutte le volte che mi trovo in situazioni come questa, dove posso parlare a una platea immagino prevalentemente femminile, correggimi se sbaglio Ambra, eh, perché secondo me è importante che ci sia questa capacità proprio di mettere in circolo le idee, gli stimoli, eccetera. Anche a attraverso diciamo, ambiti professionali diversi ma secondo me c'è tanto da imparare anche da eh, altre professioni quindi se posso aggiungere un consiglio a quello che hai dato tu sull'ispirazione proprio andate a vedere anche professionisti che non centrano proprio nulla con il vostro settore eh, perché è un modo proprio per prendere un'ispirazione più sana senza paura di copiarsi eh, e da cui possono arrivare appunto degli stimoli interessanti, questo sia per l'Italia, per l'estero ovviamente se magari non siete sicure dell'inglese eh, va benissimo anche andare un po' a spiare cosa fanno le crafter, le grafiche insomma tutto questo mondo di creatività e imprenditoria femminile eh, che secondo me è molto, molto prezzante, molto vario quindi può essere veramente un ottimo modo per conoscersi e poi magari fare network insieme
0: Benissimo Gioia davvero ti ringrazio tantissimo per tutte le perle di consapevolezza e di saggezza che hai condiviso con noi di esperienza è buona. <ride> eh, ti ringrazio e a questo punto ti saluto e ti auguro una buona giornata e per chiunque all'ascolto ricordiamo il tuo sito gioiagottini.com grazie grazie a tutti grazie a Ambra